0: Daily. Morgen Update.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 6. Januar. Ja, und das sind heute unsere Themen. Das Bundeskartellamt schaltet sich erneut gegen die Google-Mutter Alphabet ein. Die Zahl der unbesetzten IT-Stellen ist in Deutschland signifikant gestiegen. Die NFT-Plattform OpenSea sammelt 300 Millionen Dollar ein. Sony stellt seinen neuen E-Auto-Prototypen vor. Und eine Frau aus Oberfranken verliert mehrere 10.000 Euro, weil sie auf einen TikTok-Scam hereinfällt. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Tina Dreimann von Better Ventures Und wir haben über zwei richtig coole consumer -Tech unternehmen gesprochen, mit Purpose würde ich fast sagen. Das eine ist ein gesundheits für Kids. Ziemlich cool und das andere Thema lässt die Apple-Glasses, die ja gerade mit viel Bromborium angekündigt werden, eigentlich schon alt aussehen. Also ein sehr, sehr cooles Thema. Und dann haben wir noch über ein drittes Thema gesprochen, aber das nur am Rande. Kommt alles sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Kurz aber noch der Hinweis auf die weiteren Folgen. Um 13 Uhr freue ich mich sehr, Anna Alex ist bei uns zu Gast, CCO und Co-Founder von Planetly. Und ihr wisst ja wahrscheinlich alle, Planetly hat wirklich einen richtig coolen Exit hingelegt. Der ist deswegen so cool und so beeindruckend, weil Planetly ja gerade mal zwei Jahre alt ist. Und Anna kennt ihr wahrscheinlich noch aus ihrer Zeit von Outfittery. Da hat sie ja lange das Unternehmen mitbegleitet mit Julia Bösch, die wir auch neulich hier im Podcast zu Gast hatten. Aber Anna hat ein anderes Unternehmen aus dem CO2-Nachhaltigkeitsbereich und ja, wir sprechen sehr, sehr ausführlich und sie hat mir erzählt, wir sind die Ersten, mit denen sie darüber spricht im Podcast über den Exit von Planetly. Lohnt sich wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch. Anna ist ja wirklich auch eine ganz, ganz tolle Unternehmerin. Das dann um 13 Uhr und um 16 Uhr geht es hier weiter, auch mit einer Anna und zwar mit Anna Ott und da sprechen wir mal ausnahmsweise nicht über eine News, sondern über ein anderes sehr, sehr wichtiges Thema, Anna ist Vice President People von HV Capital und ihr ist das Thema Diversität in Teams besonders wichtig. Damit beschäftigt sie sich sehr intensiv und wir haben über die Vorteile gesprochen von diversen Teams bzw. über die Nachteile von nicht diversen Teams und da hat Anna eine sehr, sehr klare Meinung und ich glaube, das sollte sich jeder anhören, der Personalverantwortung hat, der ein Team führt, der ein Team aufbaut oder der auch gerade gründet oder gegründet hat. Also ich glaube, ein extrem wichtiges Thema und ich freue mich sehr, dass wir das Gespräch geführt haben, Das dann, wie gesagt, um 16 Uhr hier auf dem Kanal, lasst euch beide Gespräche am besten nicht entgehen. Zweimal Annas, einmal Anna Alex um 13 Uhr und einmal Anna Ott um 16 Uhr. So, damit genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachrichten mit Frank Philipp. Danach dann Tina Dreimann von Better Ventures und vorher, wie immer, ganz kurz die Verbraucherhinweise.
3: Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider. Startup
0: Insider Daily Nachrichten.
1: Bundeskartellamt schaltet sich erneut gegen Google Holding ein. Das Bundeskartellamt hat gestern bekannt gegeben, dass sowohl Alphabet als auch dessen Tochterunternehmen Google der erweiterten Missbrauchsaufsicht durch die Kartellbehörde unterfällt. Diese Aussage basiert auf dem Umstand, dass seit Januar 2021 eine neue Vorschrift des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in Kraft getreten ist, die es dem Bundeskartellamt erlaubt, früher und effektiver gegen Verhaltensweisen großer Digitalkonzerne einzugreifen. Dazu Andreas Mund, Präsident des Bundeskartellamtes. Nach weniger als einem Jahr haben wir nun die erste förmliche Entscheidung auf der Basis dieser Vorschrift getroffen und eine überragende, marktübergreifende Bedeutung von Google festgestellt. Das ist ein ganz wesentlicher Schritt, denn auf dieser Grundlage kann das Bundeskartellamt jetzt konkrete für den Wettbewerb schädliche Verhaltensweisen aufgreifen. Wir haben bereits damit begonnen, uns mit der Verarbeitung persönlicher Daten durch Google sowie dem Thema Google News Showcase intensiver zu befassen. Parallel dazu betreiben wir mit Nachdruck weitere Verfahren gegen Amazon, Apple und Meta, ehemals Facebook. Zahl der unbesetzten IT-Stellen signifikant gestiegen Laut einer repräsentativen Umfrage des Branchenverbandes Bitkom ist die Zahl der unterbesetzten Arbeitsplätze für IT-Experten männlich wie weiblich im Jahr 2021 stark gestiegen. Branchenübergreifend sei die Zahl der unbesetzten Stellen im abgelaufenen Jahr demnach auf 96.000 angewachsen, eine Zunahme von 12 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Auch der Ausblick stimmt nicht optimistisch. So gaben 66% Prozent der befragten Unternehmen an, dass sie davon ausgingen, dass sich die Lage weiter verschärfen wird. Besonders stark gefragt sind Softwareentwickler, IT-Projektmanager, Admins und Anwendungsbetreuer sowie Data Scientists und Big Data Experten. Dazu Bitkom-Präsident Achim Berg. Das Thema digitale Bildung gehört ganz oben auf die Prioritätenliste der neuen Bundesregierung. Zalando beteiligt sich an Textilrecycler AmberCycle. Das auf die Kreislaufwirtschaft in der Modeindustrie spezialisierte Materialforschungsunternehmen AmberCycle hat den Abschluss seiner Serie A Finanzierung bekannt gegeben. Zu den Investoren zählen zahlreiche namhafte Modeunternehmen wie Zalando, H&M, Temasek und Bestseller. AmberCycle TM trennt und reinigt Post-Konsumer Textilabfälle auf molekularer Ebene, um regenerierte Materialien zu erzeugen, die Marken und Designer zu neuen Kleidungsstücken verarbeiten können. Dazu Shay Sacy, Mitbegründer und CEO von AmberCycle. Der Übergang zur Kreislaufwirtschaft in der Mode ist unausweichlich. Wir bauen ein Ökosystem auf, in dem Materialien in Harmonie mit Mensch und Umwelt existieren können. Umwelt- und Regierungsbehörden schätzen, dass jährlich über 120 Milliarden Kleidungsstücke weggeworfen werden. Kosovo verbietet Kryptomining. Aufgrund der anhaltenden Energieengpässe im Land hat die kosovarische Regierung den Kurs gegen krypto betreiber verschärft. Die Wirtschaftsministerin des Landes, Artan Risvanoli, hat die Justiz darauf angesetzt, Mining-Standorte zu finden und auszuschalten. Der Kosovo war in der Vergangenheit für seine niedrigen Stromkosten und die daraus resultierende Crypto-Mining-Aktivität bekannt. Insbesondere, da das Land etwa 90% Prozent seiner Energie aus Braunkohlekraftwerken gewinnt. Nachdem das größte Kraftwerk des Landes jedoch aufgrund technischer Probleme ausgefallen war, wurde bereits im Dezember aufgrund der Energieknappheit ein 60-tägiger Katastrophenzustand ausgerufen. Sony zeigt neuen E-Auto-Prototypen und VR-Headset. Der japanische Elektronikgigant Sony unterstreicht seine Ambitionen, eine ernste Rolle im Autogeschäft spielen zu wollen. Im Rahmen der aktuellen Technikmesse CES in Las Vegas hat Sony mit dem Modell Vision SO2 bereits seinen zweiten Elektroauto-Prototypen vorgestellt. Den ersten Prototypen, Vision SO1, hatte Sony vor zwei Jahren an gleicher Stelle präsentiert. Bereits im Frühjahr werde man eine neue Mobilitätstochter gründen, so Konzernchef Kenichiro Yoshida. Ob die Vision-Reihe tatsächlich in Serie gehen wird, ist aber nach heutigem Stand noch offen. Konkreter sind da vermutlich Sonys Pläne für den Virtual-Reality-Markt, denn der Konzern hat gestern wichtige Details zu seinem erwarteten Next-Gen-VR-Headset PlayStation VR2 präsentiert. Dieses soll über OLED-Displays mit einer Auflösung von 2.000 x 2040 Pixeln pro Auge, Vibrationsfeedback, Eye Tracking, ein 110-Grad-Sichtfeld und ein prozessorschonendes Rendering verfügen. Der genaue Erscheinungstermin ist aber auch hier noch unklar. OpenSea sammelt 300 Millionen Dollar ein. Der NFT-Markt bleibt das Thema der Stunde und der klare Marktführer ist die NFT-Handelsplattform OpenSea aus New York, die allein in den ersten Tagen des neuen Jahres ein Handelsvolumen von über 700 Millionen Dollar verzeichnen konnte. Wie gestern bekannt wurde, hat OpenSea eine neue Series-C-Finanzierungsrunde über 300 Millionen Dollar abgeschlossen. Angeführt haben die Runde die beiden Risikokapitalfirmen Paradigm und Cotu. Ebenfalls beteiligt war unter anderem KRH, der neue Fonds von Katie Horn, der ehemaligen General Partnerin bei Andresen Horowitz. Infolgedessen wird OpenSea mit 13,3 Milliarden Dollar bewertet. H&M plant die Eröffnung des ersten virtuellen Stores im Metaverse. Nachdem wir erst gestern über den Vorstoß der Modemarker Ralph Lauren auf der Roblox-Plattform berichtet hatten, folgt heute die Ankündigung der Metaverse-Strategie des schwedischen Modekonzerns H&M. In Kooperation mit der Virtual-Reality-Plattform Seek wolle man einen virtuellen 3D-Store in der sogenannten Seek City eröffnen, in dem Kunden künftig wie in der realen Welt herumspazieren und shoppen können. Die gekauften Kleidungsstücke können dann allerdings nur in der digitalen Umgebung getragen werden. Eine Ausweitung der Aktion auf physische Geschäfte, bei denen man dann mit Seek Coins bezahlen könne, sei ebenfalls geplant. Seek bietet derzeit eine Reihe von immersiven VR-Erlebnissen in Seek City, darunter ein Theater, eine Konzertarena sowie einen Sportkomplex. It is over. Piraten-Netflix Popcorn Time beendet Laut eines Berichts von The Independent wurde der populäre illegale Streaming-Service Popcorn Time eine Art Netflix mit Raubkopien eingestellt. Der rechtliche Status der seit dem Jahr 2014 aktiven Plattform war umstritten, da sie selbst nicht als Inhalteanbieter und Host aufgetreten ist, sondern lediglich ein Frontend für Torrents war, das es er Streamern ermöglichte, über eine Benutzeroberfläche auf Piraterievideos anderer Nutzer zuzugreifen. Auch wenn die Motion Picture Association of America den Dienst juristisch verfolgt hat, ist der Grund für das Ende des Dienstes wahrscheinlich trivialer. Es handelt sich vermutlich einfach um inzwischen fehlendes Interesse. Wenn ich mich recht erinnere, soll damit nach Leben gesucht werden und die Zeit direkt nach dem Urknall erforscht werden. Ja, und das wird das größte Weltraumteleskop aller Zeiten. Toller Wetter. Weltraumteleskop James Webb entfaltet Sonnenschutzschirm Mit nur wenigen Tagen Verzug hat das neue NASA-Weltraumteleskop James Webb am 4. Januar seinen Sonnenschutzschirm ausgefaltet. Dieser soll die Instrumente an Bord des Teleskops vor Überhitzung schützen. Der Sonnenschutzschirm ist ungefähr so groß wie ein Tennisplatz. Aus diesem Grund musste er auf der Ariane 5 Trägerrakete zusammengefaltet transportiert und konnte erst im Weltall entfaltet werden. Der Projektleiter der NASA, Gregory L. Robinson, sprach in einer Mitteilung von einem, Zitat, »unglaublichen Meilenstein«, der für den Erfolg der Mission entscheidend ist. Jetzt befindet sich James Webb auf seinem Weg zu seiner Allposition in rund 1,5 Millionen Kilometern Erdentfernung und soll voraussichtlich ab Sommer 2022 erste Bilder liefern. I you. Frau fällt auf vermeintlichen TikTok-Schlagerstar rein. Eine 44 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Kulmbach in Oberfranken hat einem vermeintlichen Schlagerstar mehrere 10.000 Euro für ein gemeinsames Musikprojekt überwiesen. Damit ist sie auf eine neue Betrugsmasche, sogenannter Scammer, hereingefallen, die sich derzeit auf der Videoplattform TikTok mit erfundenen Geschichten Geld ergaunern. Der Betrüger habe sich als prominenter Schlagerstar ausgegeben und mit seinem Opfer geflirtet. Schließlich habe er der Frau versprochen, mit ihr und anderen Stars ein Musikalbum produzieren zu wollen. Zur Finanzierung des Albums habe ihm die Frau am Bayreuther Bahnhof über eine Mittelsfrau in Bar mehrere 10.000 Euro übergeben. Erst im Anschluss sei ihr der Verdacht gekommen, dass sie einem Betrug aufgesessen sei.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Das Datenvolumen in Deutschland an Silvester, genauer in der Stunde zwischen 0 und 1 Uhr, lag laut Berichten des Telekommunikationsanbieters Telefonica mit einem Mobilfunkvolumen von 382.000 GB 35% über dem des Vorjahreszeitraums. Auch Vodafone verzeichnete ein höheres Datenaufkommen, jedoch ist dieses im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur um 8% gestiegen. Die Fastfood-Kette KFC hat die landesweite Einführung von veganen Fried Chicken angekündigt. Diese bestehen aus pflanzlichem Protein und sind in Zusammenarbeit mit Beyond Meat entstanden. Daher heißen sie auch Beyond Fried Chicken. Mit BTCS Inc. hat das erste börsennotierte Unternehmen der Welt angekündigt, seine Dividende ab sofort auch in Bitcoin auszuschütten. Diese hört auf den Namen Bividende. Aktienbesitzer, die ihre Dividendenauszahlungen von Dollar auf Bitcoin wechseln wollen, müssen dazu ein Formular beim Unternehmen einreichen. Das Technologieunternehmen MyMenu hat auf der CES 2022 in Las Vegas die weltweit ersten 4G-verbundenen Kopfhörer mit integrierter eSIM vorgestellt. Diese sollen es ermöglichen, unabhängig vom Smartphone zu telefonieren und Textnachrichten zu empfangen. Gemeinsam mit der Kyoto-Universität arbeitet das japanische Holzunternehmen Simitomo Forestry an der Produktion eines Satelliten aus Holz. Dieser hört auf den Namen Lingosat und weist eine Kantenlänge von 10 cm auf. Die Unternehmen sehen in der Verwendung eines natürlichen Baustoffs wie Holz eine nachhaltige und billigere Alternative zu Aluminium, zumal Holzsatelliten beim Eintritt in die Erdatmosphäre praktisch rückstandsfrei verbrennen würden. Lingo soll ab 2023 einsatzfähig sein. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Donnerstag, den 6. Januar
2: 2022.
0: Startup Insider Daily
3: Investments und Exits.
2: Ja, sehr schön. Ich freue mich. Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures. Hallo, Tina.
3: Hallo, Jan. Frohes Neues erstmal. Ja, das
2: wünsche ich dir auch. Ich hoffe, du bist gut reingekommen. Und wir sind, ich, ich glaube, das, das Thema zumindest für euch, kann man sagen, das Thema Mission Welt retten, ist aktueller denn je, ne?
3: Ist aktueller denn je. Und wir freuen uns schon auf 2022. Mit Better Ventures haben wir im letzten Jahr eine gute Basis gelegt. Wir haben einen Impact Angel Club gegründet. Wir haben unsere ersten Deals gemeinsam gemacht mit den Angels, und wir sind wahnsinnig glücklich, dass wir tolle Menschen an Bord haben, die die richtige Erfahrung mitbringen, um, um Gründer zu beschleunigen. Und äh, da werden wir weiter Gas geben. Ne? Also Wir werden auch in diesem Jahr, wir werden weiter wachsen. Wir bauen gerade unser Team aus. Also auch äh, News Alert, wenn da draußen jemand auf Augenhöhe mit uns einsteigen will, um Impact-Startups zu beschleunigen, äh, meldet euch bei uns. Wir werden natürlich mehr Deals machen, auch da uns weiter steigern und neue neue Angels mit aufnehmen, aber da sehr selektiv, weil es uns einfach wichtig ist, dass die Gründer und Gründerinnen da draußen wissen, wo sie die richtigen Partner finden. Also Angels mit den richtigen Werten, die Erfahrung mitbringen, die sie wirklich beschleunigen. Also unternehmerische Erfahrungen, aber auch die richtigen Türöffner.
2: Wir haben ja hier schon mal über euren Angel-Club ein bisschen detaillierter gesprochen, aber vielleicht magst du trotzdem noch mal so ein paar der Angels, weil es sind ja wirklich tolle Namen dabei. Ich weiß nicht, ob man jemanden hervorheben möchte, aber vielleicht magst du einfach, dass man so ein Bild bekommt oder so ein paar Köpfe sich vorstellen kann, wer dabei ist.
3: Ich möchte sie am liebsten alle nennen und <lacht> <lacht> kurz vor, aber, dabei, wir können ja quasi ja. in jeder Folge in diesem Jahr, kann ich jemanden vorstellen, aber ja. um jetzt nur ein paar herauszugreifen. Sehr Steffen gemein, ne? Weich ist begeistert mit dabei, nennt es auch eine, eine Bewegung und, und bringt uns so jetzt schon neue, neue Leute mit und das Spannende ist, ich weiß nicht, wer die Neuigkeiten schon gesehen hat, er hat jetzt ab diesem Jahr auch noch ein bisschen mehr Zeit für die Startups, der hat eine also wahnsinnige Erfolgsstory geschrieben mit Flaschenpost und ist dabei, Super auf dem Boden geblieben, ähm, wahnsinnig konstruktiv, zugänglich, also ein ganz toller Mensch. Ähm, lange zusammengearbeitet habe ich mit Jennifer, Steffen und Christoph Behn. Christoph ist ja auch unser Co-Founder von Better Ventures, da kann ich Hand ins Feuer legen. Und auch ein ganz tolles Paar, die Anka Kraut Gründer Ann und Stefan, die eine die deutsche Love-Brand ähm, aufgebaut haben mit Ankerkraut. Kraut. Und äh, Marco Vogt, ein Green-Tech-Unternehmer, Katrin Pugnath, äh, Vorstand aus dem Health-Tech-Bereich. Äh, man kennt auch die Lillidoo und und Happy Brush Gründer, die ja selber schon ein nachhaltigeres Produkt auf den Markt gebracht haben. Und äh, ihr seht einerseits, das ist wahnsinnig divers, also sprich, wir decken ganz unterschiedliche Industrien ab. Wir sind aber vereint durch die Werte, durch die Überzeugung, dass wir hier was äh, bewegen müssen gemeinsam und äh, dadurch auch wirklich aktiv Gründer und Gründerinnen da draußen unterstützen. Und dadurch, dass wir so divers sind, können wir natürlich auch, also divers nicht nur Gender, sondern auch an, an Funktionalitäten, an Industrien, äh, können wir auch gemeinsam die besseren Investmententscheidungen treffen.
2: Ja, und ich finde äh, bei euch so spannend, dass ihr ja wirklich, also das ist ja generell, glaube ich, noch eine, ein bisschen eine offene Wette in dem Markt, dass Purpose und Profit nicht zwangsläufig irgendwie zwei verschiedene äh, Ergebnisse eines gleichen Startups sein müssen, ne? sondern man kann vielleicht auch beides vereinen. Und ich glaube, das ist so die große Herausforderung gerade ähm, bei Unternehmen, auch wahrscheinlich, in die ihr investiert, dass man es hinterher nicht mit einer Art Charity-Geschichte zu tun hat, sondern ihr meint das schon sehr ernst. Ne?
3: Du, wir sind klar abgegrenzt äh, von der philanthropischen Ecke. Wir sind überzeugt, dass die Geschäftsmodelle der Zukunft beides vereinen müssen und wer die Nachrichten liest, sieht auch, dass es immer enger wird und uns, also wir müssen anders wirtschaften und deswegen sind wir überzeugt, dass das auch die erfolgreicheren Geschäftsmodelle sind, die Integralwirtschaften, also sprich sowohl die, die Revenues mit dem Impact-Verein und das macht wahnsinnig viel Spaß und mehr davon
2: das war jetzt gut viel Gänsehaut fürs neue Jahr, finde ich. Also dann wollen wir mal gucken, dass das wirklich auch eintritt und nehmen das vielleicht mal als Brücke für die Themen, die wir heute haben. Du hast zwei Sachen mitgebracht und ich glaube zumindest das Erste, Ich weiß, kannst du mir mal sagen, ob beide für euch interessant gewesen wären in der frühen Phase, aber ich glaube, das Erste ist ein richtig cooles Thema. Ne? Das
3: Erste ist ein richtig cooles Thema. Das Zweite ist tatsächlich also eher sportfokussiert, hat aber auch Impact-Anwendungsmöglichkeiten. Ne? Und Um jetzt es nicht zu spannend zu machen, wir gehen heute bei den ersten zwei Themen Uh, in den Wearable-Technology-Markt uh, und es ist ein Riesenmarkt über 40 Milliarden US-Dollar bereits und wird auch prognostiziert, dass der über 10 Prozent, also mit 60 Prozent, nicht 16, 16, wollte ich sagen, ne? 16 Prozent uh, über die nächsten uh, Jahre wächst. Also toller Max Wachstumsmarkt und uh, es gibt natürlich etablierte Geschichten, wie ich glaube, ein bisschen mehr als die Hälfte oder fast die Hälfte sind schon die, die Armbänder, ähm, gibt aber neue Anwendungsbereiche und da haben wir heute spannende mitgebracht. Sei es jetzt Use Cases, aber auch, wo trage ich
2: das Ganze? Total. Und ich finde, also Kido, da, ich habe mir das vorhin ein bisschen äh, angeschaut, äh, die, die Webseite von denen, ein total cooles Thema, muss ich sagen. Also mhm. da, da ist mir das Herz aufgegangen, weil das hat auch so einen, so einen sehr leichten Zugang, so einen Gamification-Charakter fast. Ne? Mhm.
3: Und äh, Kido, der Name ist Programm, ne? verraten wir es gleich. Bei Kido geht es darum, das ist ein tolles Gründerteam, da erzählen wir auch gleich mehr davon, in den USA. Ein, also ein Monitoring-Device, Überwachungsprogramm klingt auf Deutsch ein bisschen komisch, entwickelt hat, die fünf klinische Sensoren nutzen, um vor allem bei Kindern mit Erkrankungen, also zum Beispiel von Asthma oder Herzproblemen oder auch also jedes Kind, das in, in irgendeine Art von Stress kommen kann, quasi Remote Monitoring zu ermöglichen und somit natürlich auch größere Desaster verhindern kann.
2: Hm. Autismus habe ich hier noch gesehen ne? und Diabetes. Also das sind wirklich, äh, finde ich, so Themen. Als als Eltern äh, ist man natürlich sowieso schon irgendwie natürlich gestraft oder gebeutelt, wenn sein Kind sowas hat. Ne? Aber dass da jetzt eine Lösung kommt, zumindest, also ich verstehe das so, es wird gemessen und es gibt dann eben auch entsprechende Alerts, wenn es irgendwie mal an einen Punkt kommt, der gesundheitsbedrohlich sein kann, ne?
3: Es gibt Alerts und sogar darüber hinaus äh, eine Lösung, nämlich mit Telemedizin und äh, dann richtigen Kontakten, den richtigen Ärzten, äh, Notfallbehandlungen etc. Also to tolle Sache, vor allem auch interessant ist, dass, ähm, also was wird aktuell dafür genutzt? Äh, soweit ich weiß, werden Hunde auch darauf trainiert, dass sie zum Beispiel Diabeteskinder mit überwachen. Ähm, kann mir aber vorstellen, dass man sich auf so ein Wearable vielleicht nochmal mehr verlassen kann. Ne?
2: Und die sind halt total goldig gemacht, finde ich. Ne? Die, also man hat so das Gefühl, das ist so fast so, also ich kenne mich jetzt zu wenig aus bei Kinderspielen, also ein Pokémon-ähnliches Element, was man da auf dem Arm trägt, ne? was man dann irgendwie, mit dem man auch einen Kontakt fast aufbaut. Ja?
3: Es ist für für Kinder gemacht. Und das ist auch das Schöne, weil es ist natürlich ein wahnsinnig breites Feld. Jeder kann grundsätzlich ein Armband tragen. Aber die großen Firmen fangen natürlich erstmal an, sich das größte Segment zu schnappen, nämlich die Erwachsenen, die zahlungskräftig sind und äh, die sich selber monitoren wollen. Und... Dann, also typische klassische Marktentwicklung, gibt einen gesättigten Bereich und da entstehen dann Chancen in äh, Nischen, will ich es jetzt gar nicht nennen, weil Kinder sind natürlich auch eine große äh, Zielgruppe, ähm, wo man dann nochmal tatsächlich innovieren und, und weitermachen kann und als, als Startup auch Erfolg haben kann.
2: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Zahlungsbereitschaft bei Eltern für Kinder sogar noch höher ist, ne, als für sich selbst mal eben spontan irgendwie ein paar hundert Euro auszugeben. Aber ich finde, das, ähm, von der Zahlungsbereitschaft her, kann ich mir vorstellen, geht das relativ gut.
3: Das kann ich bestätigen. Also <lacht> äh, gibt es Studien dazu. Und natürlich äh, ist ja auch logisch, ne, wenn du dein Kind schützen willst, dann tust du alles dafür.
2: Ja, und ich hatte irgendwie, das betrifft aber auch das nächste Thema, was wir gleich noch besprechen, ich hatte bei beiden irgendwie so das Gefühl, da könnte irgendwann demnächst ein größerer zuschlagen und die einfach kaufen.
3: Macht, macht total Sinn. Ähm, kurz jetzt aber nochmal zur Gründungsgeschichte, weil ich habe auf das Gründerteam geguckt und ihnen ein AAA-Rating gegeben. Ähm, spannende ist nämlich, dass der äh, einer der Gründer, CJ Swami, ähm, die kommen aus, warte mal, Kalifornien, oder? Ja, San Francisco, ist ein erfahrener Gründer, selber Angel Investor schon und hat aus eigenen Problemen sich dann nochmal auf die Gründerseite begeben. Warum? Weil sein Sohn an Asthma geleitet hat. Und sowas natürlich fantastisch. Du hast einen erfahrenen Gründer im Team, der hat bewiesenermaßen Erfolg und weiß, wie man ein Unternehmen aufbaut. Und dann brennt er noch für das Thema, weil es sein eigenes Problem ist. Also beides sind schon mal Pluspunkte. Und darüber hinaus hat er sich dann auch noch Rishi Madhok ähm, ins Team geholt als, als ausgebildeten Arzt. Also es ist wirklich eine, ein starkes Team, das hier Großartiges auf die Beine stellt.
2: Die äh, Investoren dahinter jetzt, äh, Vive Collective, kannte ich nicht. Sagt ihr das was?
3: Ehrlich gesagt auch nicht, nee.
2: Nee, nee Also weil ich habe nur gesehen, dass die Gründerin äh, auch noch jetzt in den Vorstand des Unternehmens eingetreten ist. Es klang jetzt schon sehr eng, ne?
3: Mhm.
2: Ja. Aber ich äh, sage dir auch nichts, ne? Ähm,
3: genau. Wir, wir sollten wahrscheinlich auch noch mal was zum, zum Deal sagen. Ah ja, ja also stimmt. Es, wurden, <lacht> es ist eine Series A. Es wurden 16 äh, Millionen US-Dollar investiert. Mhm. Ähm, vorherige Investments gab es natürlich auch schon. Insgesamt sind wir jetzt bei 21,8 Millionen in Summe. Und auch die Bestandsinvestoren sind mitgezogen. Es gibt zum Beispiel Techstars Accelerator aus Colorado, äh Wavemaker 360, also 360 und äh, aus Kalifornien und aus Singapur sogar Mojo Partners. fand ich sehr spannend, äh, wie divers, also regional divers äh, die Investoren jetzt schon aufgestellt sind.
2: Und da jetzt vielleicht mal kurz nochmal die Brücke zu euch. Du hast gerade gesagt, AAA-Rating, geht ihr so vor? Ja, also kriegen von euch Gründer Gründerteams immer so ein Rating?
3: Ähm, Gründerteams haben kein Rating. Also es gibt natürlich, wir vergeben schon Sterne. Gleichzeitig sind aber Erfahrungen, nicht alles. Ne? Also Passion beats Experience, gibt sogar Studien zu. Und wir haben eine Liste, eine Kriterienliste an, was, was ist wichtig in Gründerteams. Wir haben uns da sehr, sehr lange mit befasst, weil natürlich in der frühen Phase hast du noch gar nicht so viel Business-Traction. Und äh, kann dir jeder Angel äh, bestätigen hören, das ist Team, Team, Team. Und deswegen schauen wir da im Prozess sehr genau auf die Motivation, auf ähm, auch ein bisschen die Erfahrung, ne? also vor allem Persönlichkeitstypen. Also wie sind Sie aufgestellt? Wie ergänzen Sie sich? Ist ein Treiber im Team und äh, brennen Sie für das Thema? Das, das allein wäre eine extra Session wert.
2: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, wen das interessiert. Also das mal vielleicht zu vertiefen, nicht ganz so, wie du es gerade beschrieben hast, weil das natürlich ein bisschen anderer Engel ist. Aber heute in der Nachmittagsfolge ist Anna Ott zu Gast. Sie ist ähm, Vice President People bei HV Capital und ähm, ich habe mit ihr ein relativ interessantes Gespräch geführt zum Thema Diversität in Gründerteams. Also auch ein ganz, ja, ist ein ganz spannendes Thema. Also wen das interessiert, kommt glaube ich um 13 Uhr heute Nachmittag. Das nur als kurzer, kurzer Hinweis in eigener Sache. Dann lass uns zum nächsten Thema gehen. Das ist ja auch total abgefahren. Das wäre jetzt glaube ich, deswegen hatte ich vorhin gefragt, das wäre jetzt weniger ein Case für euch, glaube ich. Ne?
3: Das, das wäre weniger ein Case für uns gewesen, ja, weil es ist sehr fokussiert auf Sport und Lifestyle. Dann gehen wir jetzt über zu Mojo Vision. Die entwickeln schon seit ja, sieben Jahren, Gründungsjahr 2015, eine Augenlinse als Wearable. Anwendungsbereich Sport, unter anderem für Skifahren, für Golf und diese Linsen spielen dir auf ein sechseckiges Display, das eine Größe von einem Sandkorn hat, äh, Texte, Grafiken und Videos in grüner Farbe in dein Auge ein. Also selbst wenn du die Augen geschlossen hast, das ist ein bisschen scary, ne? dann siehst du das natürlich. Mojo Vision hat eine 45-Millionen-Dollar-Runde geraced, haben insgesamt schon 204 Millionen Euro aufgenommen und entwickeln ihre Anwendungsfälle hier weiter. Also insbesondere mit Sportpartnern unter anderem. Ähm, Adidas ist dabei, Trailforks, äh, Slopes für den Schneesport. Und wahnsinnig faszinierend. Ne? Also wenn man sich vorstellt, wie wir gerade mit der... Artificial Reality-Brille noch rumlaufen, die riesengroß ist und schwer. Und es gibt äh, hier ein Team, das äh, schon an der Linse arbeitet. Und deswegen ein tolles Buch, The Future is Faster Than You Think.
2: <lacht> also, ich habe auch gedacht, ich habe mir die Webseite angeschaut, kann ich auch jedem Hörer und jeder Hörerin nur empfehlen, mojo.vision. Ähm, denn da gibt es so drei relativ äh, kurze Videos, die total coole Use Cases erklären, wie dieses, dieses, ähm, diese Linse funktioniert. Und man sieht das und denkt sofort, okay, wir warten jetzt alle. Der große Hype ist die Apple Glasses, die jetzt kommen. Ja. Ne? Und denkt ja jetzt, so what? Also, äh, deswegen habe ich wohl auch gemeint. Ich glaube, die werden jetzt demnächst weggekauft, hier diese, diese Mojos. Denn ähm, die sind so weit, also, wir kennen ja die Apple Glasses noch nicht, aber die sind so weit vorne dran, habe ich das Gefühl. Und die Use Cases sind so cool, und ähm, dann hat man nicht dieses Thema rum, rumrennen mit einer Brille, ne?
3: Genau, und es gab auch die Google Smart Classes, die unter anderem einen Entwicklungsstopp hatten, weil es quasi einen Spionagevorwurf gab. Weil Du weißt ja natürlich, wenn jemand das trägt, dann kann man Videos aufnehmen, etc., und es gibt die Brillen noch, aber für sehr spezifische Anwendungsfälle, wo, zum Beispiel in der Industrie, wo, wo das dann einfach auch akzeptiert ist.
2: Ja, da hatten wir gerade gestern gemeldet, dass die, die jetzt gerade den zweiten Anlauf okay. starten. Da kommt also eine neue Version, aber das, das machen, glaube ich, gerade alle. Ne? Also auch, äh, wir, wir hatten ja auch gerade Facebook hier mit diesen äh, Ray-Ban-Glasses und sowas. Das passiert jetzt, Also der, der Markt wacht auf. Aber ich finde, Brillengläser ist was anderes als das, was wir hier sehen, oder?
3: Was ganz anderes, äh, vor allem, weil das ja auch spezifisch für einen sportlichen Mehrwert generiert wird. Also weil du sagst, es gibt Anwendungsfälle zum Beispiel im Golfen, dass, dass du dann in deiner Linse eine Abstandsangabe siehst oder während deiner Skiroute erkennst, wie schnell du gerade fährst. Also schlägst du gerade dein, dich selber. Und ich finde faszinierend, was sie da entwickeln, weil es natürlich sehr unterschiedliche Anwendungsfälle sind. Gleichzeitig sehen sie aber auch Healthcare-Möglichkeiten für Menschen mit Augenproblemen, die wirklich sehr wenig oder kaum was sehen und mit Brille ist es natürlich schwierig, aber du kannst ja dann wirklich Bilder einspielen auf die kleinste, auf, auf, aufs Mikrolevel. Also da, da wird sich noch einiges tun und ich bin gespannt, was wir in zehn Jahren mit diesen Linsen machen werden
2: total, aber zeitgleich, ich, man sieht schon, dass sie raus wollen auch aus dem reinen Sportbereich, denn es ist zumindest irgendwie eines dieser drei Videos ist so ein Business Typ, der durch irgendeine Großstadt läuft und dann den nächsten Sushi Platz äh, den Sushi Stand sucht, ja, mit der besten Bewertung. Also da da sieht man schon, dass die eigentlich, wenn sie einmal wenn Menschen einmal akzeptieren, glaube ich, diese Linsen zu tragen, dann sind da relativ viele Anwendungsfälle vorstellbar, glaube ich. Ja. Absolut. Ja. Ähm, das Einzige, was man sich, also vielleicht ist deswegen, gibt es hinterher auch beides, ne? weil ähm, also Glasses und äh, die, die Linse, weil hier sind wir zumindest momentan, momentan in einem voll monochromen Bereich. Das erinnert mich so an die früheren Herkules-Grafikkarten, also wirklich einfarbig. Ne? Da, wir reden jetzt hier nicht das über… grün, ja, ja, ja. es ist wirklich nur grün, ne? das darf man, also grün und, und, und transparent. Ähm, das heißt, viel mehr als reine Textinformation geht da auch noch nicht. Ne?
3: Genau. Und wenn man sich den Marktsplit anschaut, also du hast äh, am, am Handgelenk ist, ist aktuell noch das weiß und äh, Auge und ähm, Kopf, also folgt als nächstes, aber da sind, sprechen wir natürlich erstmal von Brillen und äh, VR-Devices. Äh, ne? Und dann folgen äh, Fuß, äh, kann ich zum Beispiel auch noch nicht, äh, Hals und das Interessante ist, äh, bei dieser Lösung musst du tatsächlich äh, einen zusätzlichen Computer mit dir rumtragen, ne? also wearable device, weil die ganze Technik passt natürlich nicht in die Linse. Und dann General Bodywear folgt als nächstes und, und dann noch andere. Und äh Super interessant für die, weil natürlich äh, der, der größere Marktanteil ist schon saturiert, wächst langsamer und hier sind äh, die Startups jetzt in Themen unterwegs, die ein stärkeres Wachstum
2: verzeichnen. Total, ja. Ich äh, bin die ganze Zeit, ähm, bekommst du wahrscheinlich auch mit, ne? Elon Musk mit seinem, ähm, äh, wie, wie heißen sie hier, Neuro Neuralink. Das ist natürlich auch nochmal ein spannendes Thema. Da, da gab es ja jetzt auch gerade die ersten äh, Versuche das oder Beweisführungen, dass ein voll gelähmter Mensch irgendwie einen Tweet abgesetzt hat, nur durch seine Gedanken. Das wird auch nochmal, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Bereich. Also vielleicht noch, noch eine Stufe danach. Aber ich finde, das Coole bei Mojo Vision ist, es klingt so nach heute. Es ist, klingt gar nicht mehr so weit weg. Ne? Es ist da, ja. ja ne? Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie sie sich entwickeln. Wollen wir mal kurz noch, ähm, du hast die Dealhöhe ja schon genannt, aber ich glaube, die Investoren haben wir noch nicht genannt, ne?
3: Haben wir die Investoren noch nicht genannt, ja, du hast recht. Ähm, deswegen, die neuen Investoren, die dazugekommen sind, sind unter anderem Amazon, Alexa Fund, PTC, Edge Investments, Jojo Partners und die Bestandsinvestoren, die mitgezogen haben, sind auch sehr viele in, in EA, Liberty Global Ventures, Advantech Capital, AME Cloud Ventures, um, Dolby Family Ventures, äh, Motorola Solution, Open Field Capital. Also da sind einige mit am Tisch und äh, stützen die, aber es ist auch wirklich, also es ist, es ist eine Innovation, es ist eine riesige Vision und sehr kapitalintensiv, wie man merkt.
2: Total. Aber rausgestochen für mich sind Alexa, also Amazon Alexa Fund und Dolby Family Ventures, weil Dolby, ich vermute mal, das ist die Dolby Sound Gruppe, ja? Und das finde ich ja nochmal interessant, dass da quasi zwei Unternehmen mit reingehen, die eigentlich für Sound und Voice bekannt sind und dann sich jetzt eben an einem Augenthema beteiligen, Nein, an, einem, an einem Linsenthema.
3: Ja, du, ich gucke dann in den Kühlschrank und Alexa bestellt mir das, was fehlt.
2: Ja, aber, aber genau das habe ich gedacht. Vielleicht, vielleicht sind das eben die nächsten Brücken, dass man wirklich über so eine über Connected Variables schon, schon nachdenkt. Ja? Also finde ich, find ich hochgradig spannend. Und wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, da, da, da stehen jetzt die großen Unternehmen, so ein Apple oder sowas, auch Schlange und, und wollen die ersten sein, die auf diesen Hype aufspringen. Auf der Website habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, die sind gerade bei Walt Disney im ähm, Accelerator-Programm. Ähm, das ist auch nochmal spannend, finde ich. Wusste ich nicht, dass die einen haben, einen Accelerator, aber das klingt dann wiederum nach Entertainment. Ne?
3: Crazy. Also Ad Adjacencies neben Sport gibt es bestimmt viele. Ich bin gespannt, wo sie dann als erstes reingehen und was aus ihrer Sicht am lukrativsten und sinnvollsten für die Anwendung ist.
2: Ja, sehr cool. Du. Und dann äh, vielleicht noch eine kurze Sache. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ähm, wir äh, also vielleicht noch mal kurz für die Hörerinnen und Hörer vom Ablauf her: wir schicken ja unseren äh, Experten immer so eine Übersicht der ganzen Investments des Tages. Und da war heute, also, ähm, und dann sucht ihr, sucht ihr euch die raus, die die euch äh, spannend erscheinen. Und ich glaube, heute war eine Meldung dabei, die hast du gar nicht mehr gesehen, weil sie danach rauskam. Nämlich äh, Zalando hat sich an einem Textilrecyclingunternehmen, Embercycle heißen die beteiligt, äh, die auf Kreislaufwirtschaft ähm, ähm, spezialisiert sind. Und ähm, da ist auch H&M äh, und Thermasec und Bestseller und so weiter, also sehr viele namhafte Modeausstatter oder Modehändler äh, reingegangen. Und das fand ich auch nochmal ein spannendes Thema, oder?
3: Also es ist fantastisch und ich wünschte, ich hätte es früher ge gesehen, weil dann hätte ich es sofort mitgebracht. Aber wir sollten trotzdem noch mal ganz kurz dazu sprechen. Also weil es ist natürlich grandios, dass in der Series A ähm, jetzt in Höhe von über 20 Millionen Dollar auch ein, ich sag mal, altbewährter Industry-Player reingeht, um sicherzustellen, dass Altkleider recycelt und wieder benutzt werden. Also ich das macht mich sehr, sehr glücklich, weil dadurch werden wir schneller. Also wenn, wenn jeder mitzieht, trotzdem werden die Startups noch Platz haben. Aber wenn jetzt ein großes Schiff sich dreht, dann haben wir natürlich einen viel, viel größeren Hebel. Und gerade die Fashion-Industrie ist, was das Klima und auch Ressourcen angeht, ein, ein großes Tabuthema. Um ein paar Zahlen zu nennen, Zehn Milliarden Klamotten werden pro Jahr produziert, also neue. Und davon werden schon 80 Prozent im ersten Jahr oder vielleicht sind es auch nur 70 Prozent, aber es ist immer noch viel, weggeschmissen. Und gerade im Fast-Fashion-Bereich sind die Kleidungsstücke dafür ausgelegt, dass man sie nur siebenmal trägt. Nur siebenmal. Also entsprechend ist dann auch die Qualität und ähm, dann wird es weggeschmissen. Ne?
2: Also und jetzt wollen wir nicht mit dem Finger auf die Einzelnen zeigen, ne? weil so Bestseller und, und H&M und so weiter sind sicherlich auch Teil des Problems vielleicht, aber es ist ja eben schön zu sehen, dass sie zumindest bei so einem Thema, und wir wollen jetzt nicht, wir wollen hoffen, dass es ist kein Greenwashing, mit dem wir hier zu tun haben, ne? aber Du hast, glaube ich, mir auch mal erzählt, dass H&M zumindest einen sehr bemühten Eindruck macht, ne?
3: Ja, also ich habe da auch eine, eine Freundin, die als Expertin oder Beraterin in dem Bereich unterwegs ist und äh, die hatte mir mal geflüstert, dass H&M sogar sehr, sehr viel macht. Ne? Also natürlich erstmal im Kleinen, um zu experimentieren, aber so also die Frage, was, was verkauft H&M in 20 Jahren? Was, was ist H&M in 20 Jahren? Und damit befassen die sich heute schon, also auch was ihre Lieferkette angeht. Ähm, da arbeiten sie mit einem von unseren Startups zusammen mit, äh, mit Liefergrün, um, um das auch besser zu machen. Also das Bewusstsein ist vorhanden und kann natürlich in, de, in einem großen Unternehmen manchmal etwas länger dauern, etwas umzusetzen. Aber es, es passiert. Toi, toi, toi. Knock und wood. Ich mag jetzt nicht auf dem... Tischklopfen, sonst, sonst knallt es. Ja.
2: Ich habe mir zwischen den Jahren, hast du vielleicht auch schon gesehen, diese Sneakerjagd äh, an, angeschaut. Das ein
3: die man ausleihen kann?
2: Nee, ähm, wo, wo mehrere äh, Reporter äh, Chips eingebaut haben in einzelne äh, äh, Turnschuhe und die dann zum Recycling äh, zum, bei Zara und Adidas und so weiter zurückgegeben haben und äh, die dann getrackt haben, wo die landen. Und das ist wirklich, das muss man sich angucken, das ist eine YouTube-Serie äh, oder, oder ist auf YouTube zumindest zu sehen total schlimm also da da also das Stichwort Greenwashing ne und dann haben die dann irgendwie auch den glaube ich Nike Sustainability Head of International haben sie irgendwie in glaube ich Dublin besucht ja und der wollte halt von nichts wissen weil die Dinger werden halt alle verschrottet ja das ist wirklich total krass die kommen sofort also da ist nichts mit recyceln die kommen sofort in den in den Schredder also ein ganz, ganz trauriges Thema. Deswegen also umso schöner zu sehen, dass jetzt hier so ein Thema äh, irgendwie auch aufgegriffen wird. Ja.
3: Genau. Und EmberCycle, äh, noch ein, paar, ein bisschen Kontext zu denen. Die kommen aus Los Angeles ähm, und um Recycling Altkleidung. Da ist natürlich auch die Frage, was sie damit dann machen. Ne? Also weil, soweit ich verstanden habe, die Herausforderung gerade im Fashion-Bereich ist, dass unterschiedlichste Materialien in den Klamotten gemixt werden. Und das macht es natürlich schwieriger, wieder die, die Materialien zu extrahieren. Es gibt auch die Gründerin aus Berlin ähm, von Kleiderli, die zum Beispiel nur Plastik extrahiert und daraus dann wieder neue ähm, Güter macht, wie zum Beispiel Sonnenbrillen oder Kleiderbügel. Aber man, man stellt sich das immer so leicht vor, das Recyceln, ist es aber nicht. Also das heißt, man muss äh, Lösungen finden, Sachen zu extrahieren oder tatsächlich auch die Kleiderzusammensetzung schon am Anfang umstellen.
2: Also die, das ist auch bei dieser Sneakerjagd das Thema gewesen. Die haben dann irgendwie erklärt, dass ein Sneaker heutzutage aus 50 verschiedenen Komponenten, mhm, ja, genau. und das ist natürlich dann Wahnsinn. Ne? Da, da hat man dann auch keine richtige, keine richtige Antwort mehr drauf oder kann auch nicht mit dem Finger irgendwo hinzeigen und sagen, ihr habt einen Fehler gemacht. Das entsteht viel früher, das Problem. Es ne?
3: gibt aber auch schon eine neue Schuhbrand, wo der Sneaker aus sehr ähnlichen Materialien ist, also oben und unten, und du ihn dir leihen kannst. Ne? Du zahlst eine Mietgebühr. Und dann geht er wieder zurück.
2: Und ähm, weil du gerade angesprochen hast, hier aus Berlin, äh, es gibt in Hamburg auch, die waren beim Philipp Westermeyer, glaube ich, mein Podcast, Bridge and Tunnel heißen die, die machen das Ganze mit Jeans. Das ne? ist also auch ein, ein sehr schönes Unternehmen, aber äh, auch relativ teuer. Die machen dann irgendwie äh, neue Jeans aus alten Jeans oder, oder Jeanskissen und Jeanstaschen und sowas und müssen da halt eben relativ viel Handarbeit anlegen, was natürlich das Ganze hinterher relativ zu einem fasten Luxusgut macht, ne?
3: Ist es auch, ne? aber wenn du dafür weniger Klamotten zu höherer Qualität kaufst, hat es auch Vorteile.
2: Ja, aber auf jeden Fall ein schöner Deal, ne? der uns beiden irgendwie ins Auge gestochen ist. Dir, wie gesagt, leider, nachdem wir die Liste geschickt haben, aber ich finde es cool, dass wir nochmal kurz darüber gesprochen haben, weil das Signal, das davon ausgeht, ist ein tolles. Ne? Ja, ja.
3: Herzlichen Glückwunsch und toi, toi, toi. toi. <lacht> genau. Kannst du was Gutes mitmachen.
2: Cool, ja Tina, du dann vielen vielen Dank, hat großen Spaß gemacht. Haben wir denn zu einem der Themen was Wichtiges vergessen? Bestimmt, aber das macht nichts. Cool. Gibt ja bald wieder eine Gelegenheit, ne? Genau. Super, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal, ja?
3: Ja, danke dir, ich freue mich auf das Jahr.
2: Werbung. Hi, es ist Paul.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
2: So, das war Tina Dreimann von Better Ventures. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es ein richtig cooles Gespräch, zwei sehr coole Themen, also drei richtig coole Themen, die beiden, die wir vorbereitet hatten und da das dritte, was wir spontan noch eingebaut haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt das gerne weiter, teilt das auf LinkedIn, auf Instagram, auf Twitter oder am besten auch im persönlichen Bekannten- oder Freundeskreis. Ihr kennt sicher Menschen, die sich für Nachhaltigkeit interessieren oder die sich für die startups interessieren und wenn die von uns hören sollten durch euch, dann dafür schon mal vielen Dank. So, hoffentlich bis später und euch erstmal einen schönen Tag. Wie gesagt, um 13 Uhr geht es hier weiter mit Anna Alex, der CCO und Co-Founderin von Planetly. Wir sprechen über den besonderen Exit von Planetly nach zwei Jahren Unternehmensgeschichte. Und dann um 16 Uhr Anna Ott, Vice President People von H3 Capital. Ein sehr cooles Thema, ein sehr wichtiges Thema, denn wir sprechen über die Erfolgsformel Diversität in Teams. Und das sollte eigentlich heutzutage jeder kennen. Das ist nicht nur so ein Buzzword, das ist wirklich ein elementarer Teil von erfolgreichen Teams. Deswegen hört euch das mal an. 13 Uhr, 16 Uhr, wie immer. Zwei tolle Folgen warten auf euch. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.